0: Radio Oyentes. Dedicamos hoy nuestro podcast Radio Oyentes a repasar a modo de titulares las noticias que hemos ido enlazando en nuestras redes sociales estos días. Todas ellas dedicadas al mundo de la radio, el podcast y el audio bajo demanda. Y a de paso, recordamos que en nuestro blog tenéis enlaces a toda esa información que podéis ampliar tras esta somera lectura de titulares que hacemos en el día de hoy. Así que comenzamos con el diario Perspectiva.com porque allí nos contaban... Que la llegada de los asistentes de voz al hogar, esos asistentes como Alexa o Google Home, potenciarán el consumo de contenidos de audio como los podcasts y los audiolibros. Dos vertientes que están ganando terreno gracias a que han aparecido nuevas plataformas tecnológicas y también debido al uso masivo de los smartphones que facilitan el consumo de estos contenidos. Con esta misma idea escribía Marcos Merino otro artículo en el que se refería al hecho de que ambos formatos preparan ahora su asalto al mercado español debido a que las condiciones parecen las óptimas, es decir, el desarrollo de la tecnología digital, la penetración de los dispositivos móviles, las tablets, los lectores de libros electrónicos en los consumidores, la aparición de todos estos elementos y la familiarización con las plataformas de streaming van a fomentar también este tema del que hablaba. Carlos Merino en ese artículo que os recomendamos leer Leíamos también estos días una interesante entrevista de Tamara García en el diario de Sevilla con Jesús Ordovás, especialmente conocido en lo que a la radio se refiere por aquel mítico diario pop de Radio 3 que fue considerado como uno de los principales impulsores del movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la transición española y que se conoció como la movida madrileña. Otra de las cosas que os hemos dejado estos días son esas ponencias de la Semana de la Comunicación de la Universidad Europea, que con el título de Realidad Ofición se ha celebrado entre el 16 y el 20 de abril en los distintos espacios del campus de Villaviciosa de Odón. En ella han participado profesionales de todos los ámbitos de la comunicación y ofrecieron unas charlas que podéis escuchar en su integridad desde los enlaces que os dejamos. En otro artículo, esta vez de Cotv.es, Pepa Bueno se quejaba de la discriminación que sufren las mujeres mayores en los medios de comunicación. Según se puede leer en la entrevista, ella está interesada en dos movimientos sociales que son transversales, por un lado la igualdad de género y por otro la preservación del planeta. Cosas que le preocupan a esta mujer, que hay que recordar es la voz de las mañanas en la SER y que es la única mujer en el prime time radiofónico de las mañanas. José Martín Nieto, para celebrar el pasado 23 de abril, el Día Internacional del Libro, nos ofreció una lista de 23 podcasts sobre literatura. Algunos hablan de las últimas novelas que han leído, otros se centran en una única saga o autor, otros ofrecen ideas para mejorar nuestra narrativa o simplemente se dedican a programas especiales dedicados a este fantástico hobby de la lectura. Os dejamos el enlace por si queréis descubrir estos podcasts. Otra de las cosas que hemos leído estos días, en este caso en el Confidencial Digital, es que Carlos Alsina negocia renovar por cinco años con Onda Cero y que la emisora, al parecer, le ha planteado un acuerdo para siete temporadas. También leíamos en esta misma información que David el cura habría rechazado la subdirección de las mañanas. En el país nos hemos enterado que la radio pública italiana está leyendo las aventuras de Manolito Gafotas y así cada día la emisora Radio Kids está dedicando un capítulo a su público infantil y cuentan episodios de este libro de Elvira Lindo. Manuel Campo Vidal por su parte proponía crear una relación de los medios que dan noticias falsas ante la indecisión mostrada por todos los organismos. A la hora de legislar sobre esta cuestión, este profesional propone poner bajo el foco a los promotores de la desinformación con una propuesta que pretende retratar a quien está a un lado y al otro de la verdad. Continúan las informaciones en torno al EGM y así ahora hemos sabido que las emisoras de cobertura nacional son cada vez más irrelevantes en Cataluña. Según los datos de dicho estudio, al tiempo que las emisoras catalanas aprovechan el proceso independentista para elevar considerablemente su audiencia, el conjunto de las principales emisoras nacionales generalistas, la SER, la COPE, Onda Cero y Radio Nacional, perdieron casi 40.000 oyentes en la última ola del último EGM. Con el título de la radio en los colegios como herramienta de crecimiento intelectual, Gorka Zumeta nos ofrecía sus reflexiones en torno al hecho de que cada vez más centros públicos y privados apuestan por la radio como medio para mejorar las habilidades de comunicación de sus alumnos y por consiguiente la industria radiofónica debería implicarse en su apoyo, en el apoyo a estas iniciativas que al fin de cuentas redundan en un beneficio futuro. En el blog Días de Vino y Podcast, coordinado en el país por María Jesús Espinosa de los Monteros y con el título En busca de la mejor podcaster de raza negra, reflexionaban sobre el papel del podcasting como herramienta de transformación social, también como herramienta de marketing, como instrumento para ensanchar universos transmedia o como simple modelo de negocio. Eso sí, siempre con la idea de que el podcast puede transformar a una sociedad e incidir en ella. Mar Montoro, la locutora de Europa FM, charlaba con Carlos Barrio en la web de tecnología para personas Novoz.com y comentaba con motivo del aniversario del nacimiento de Marconi cómo ve el futuro del medio, considerando que las novedades tecnológicas están para ayudarnos a seguir avanzando y afirmando en esta entrevista que la radio es una superviviente y que sabrá renovarse para salir triunfante. Luis Rodríguez Cid también nos ofrecía en Internet una lista con algunos de los podcasts a los que está suscrito con el título de los 15 mejores podcasts de marketing online en español. Todo ello desde la premisa de que escuchar podcasts de marketing es una tendencia que está cada vez más en alza y que el podcasting está ofreciendo información a la gente que quiere crear sus propios negocios online. El blog Radio Chips, por su parte, ha seguido ofreciéndonos por entradas un interesante análisis sobre los datos del último EGM. Os recomendamos su consulta, así como la interpretación de estos datos que ha hecho también en varias entradas la web de PR Noticias. La gran mayoría de las estaciones de radio actuales suelen tener nuevas formas de comunicarse con sus oyentes, como son los mensajes de Facebook o las interacciones a través de Twitter o Instagram. Sin embargo, este tipo de acercamiento por parte de las audiencias hacia una estación de radio es un tanto impersonal y de esta cuestión hablaba un artículo publicado en radionotas.com que también nos recomendamos leer. Ya hemos tocado el tema de las polémicas del espacio-la-vida moderna de la SER, pero ahora leemos una información de Mercados que sugiere el enfado de esta cadena con el periódico El País a cuenta de este tema, que casualmente ha explotado tras la reincorporación de Daniel Gabela para resucitar la cadena SER. Finalizamos aquí nuestros radioyentes en el día de hoy, en esta edición que ha estado dedicada a repasar los titulares de cuestiones que hemos leído estos días y que hemos querido compartir con todos vosotros. Os Recordamos, como siempre, que tenéis enlaces a toda esta información en nuestro blog y en nuestras redes sociales, medios que además os recomendamos consultar mientras llega una nueva edición de nuestro podcast que ya será la semana que viene.